0: Kennen Sie noch dieses Geräusch? Ich wette ja, denn obwohl wir sie immer seltener nutzen, es gibt sie noch, die Faxgeräte. Immerhin, der Bundestag kündigte im Januar diesen Jahres an, sie zur nächsten Legislaturperiode abzuschaffen. Das Beispiel zeigt, wie es an manchen Stellen um die Digitalisierung der Behörden bestellt ist. Wer in den letzten Monaten zum Beispiel seine Adresse ändern wollte, ein neues Kfz-Kennzeichen beantragen oder gar einen Bauantrag, tja, der hatte ein Problem, denn die Geschäftsstellen fast aller Behörden waren geschlossen und online. Tja, da konnte man die meisten Dinge je nach Gemeinde nicht erledigen, aber so soll es ja nicht bleiben. Und trotz aller Probleme gibt es erste Vorzeigeprojekte, die zeigen, die Digitalisierung von Behörden ist möglich, sie kann sogar sehr gut funktionieren, wenn die Parameter stimmen. Wo es also hakt und wie man den Knoten lösen kann, darüber möchte ich heute mit meinen zwei Gästen sprechen. Der erste hat selber einmal in einer Behörde gearbeitet und sogar in einer spannenden, welche dies war und warum er heute das Partnergeschäft des Open Source Spezialisten Red Hat verantwortet, das hören wir gleich von Dominik Schmidt. Und der zweite Gast begleitet Behörden ganz konkret bei der Umsetzung von digitalen Strategien und weiß, worauf es ankommt. Herzlich willkommen, Professor Marc von Rosing, Co-Chairman bei Leading Practice.
1: Themen im tiefen Rausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht.
0: Ich habe den Spannungsbogen gerade schon aufgebaut. Jetzt lass uns doch einmal kurz besprechen. In welcher Behörde hast du gearbeitet und warum hast du dann die Seiten gewechselt?
2: Das war das Landratsamt Starnberg und ich war da zuständig für Waffenrecht, sicherheitsrechtliche Anordnungen und Sprengstoffwesen. Das war eine ganz spannende Zeit. Ich hatte damals lange Haare und habe mich mehr mit meinem PC als Hobby beschäftigt als mit Menschen und bin in der Behörde im Landratsamt gelandet, hatte da wirklich spannende Sachen zu tun. Inhaltlich, aber die Technologie war damals nicht so wahnsinnig zugänglich und ich hatte ganz andere Skills und habe mich dann entschlossen, tatsächlich die Seiten zu wechseln und aus der öffentlichen Verwaltung rauszugehen.
0: Wenn ihr beide auf diesen öffentlichen Sektor guckt, wo ist denn dann genau das Problem bei der Digitalisierung?
3: Einmal Verwaltungen denken, dass Digitalisierung besteht auf Automatisierung der Prozesse. Das bedeutet, die machen das, was die eigentlich immer gemacht haben. Und dadurch wird sehr wenig Neudenken von Prozessen eigentlich gewährleistet. Dann kommt hinzu, dass oh, man hat ja noch komplexe ähm, rechtliche Komponenten, Gesetze und ja, jeder denkt nur an den einzelnen Prozess an sich. Nur das hängt ja eigentlich in Wirklichkeit zusammen. Ein Antrag, äh, ich melde mich bei der einmelder Einwohnermeldeamt. Aber ich muss mich bei 17 anderen Stellen auch anmelden, wenn ich mich in Wirklichkeit umgemeldet habe. Denn mein Führerschein ist woanders. Wenn man auch noch Ausländer ist, muss ich noch zur Ausländerbehörde und so weiter und so weiter. Das bedeutet, obwohl es ein Online-Zugangsgesetz gibt, denkt keiner daran, wie diese Komponenten zusammenhängen.
0: Gerade fiel ein ganz, ganz wichtiges Wort, und zwar Online-Zugangsgesetz. Warum dieses so entscheidend für die Digitalisierung des öffentlichen Sektors ist, das hören wir jetzt.
1: Im August 2017 erlässt die Bundesregierung das Online-Zugangsgesetz, kurz OZG. In voller Länge lautet die Bezeichnung übrigens Gesetz zur Verbesserung des Online-Zugangs zu Verwaltungsleistungen. Was vielversprechend klingt, beinhaltet Folgendes. Bis 2022 müssen Bund, Länder und Kommune alle Vorgänge der analogen Verwaltung auch online anbieten. Jeder Bürger soll sich über Portale der Behörden ummelden, Anträge einreichen oder Dokumente verlängern können. Was man eben bei Ämtern alles so macht. Bund, Länder und Kommunen sollen untereinander besser vernetzt werden. Daher bündelt das OZG alle einzelnen Verwaltungsportale zu einem großen Portalverbund. Etwa 575 Verwaltungsleistungen sollen so digital organisiert und vereint werden. Es soll einheitliche Standards für die Nutzerkonten und die Identifizierungsmöglichkeiten bei den Verwaltungsportalen geben. Datenschutz und Prozesssicherheit sollen so gewährleistet werden. Der Zugang zu den Verwaltungsportalen von Bund, Ländern und Kommunen muss barrierefrei und ohne Medienbruch möglich sein. Nutzerfreundlichkeit und Serviceorientierung stehen im Vordergrund.
0: Wir wollen heute aber natürlich nicht nur Bashing betreiben, wenn, weil wir merken natürlich selbst alle am eigenen Leib, dass das runterlaufen könnte, sondern auch mal gucken, wo läuft es denn besonders gut? Habt ihr vielleicht Beispiele, vielleicht bestimmte Städte oder Bereiche, wo ihr Projekte betreut habt, wo ihr rückblickend sagt, ach nö, also da funktioniert das mit der Digitalisierung schon deutlich besser?
3: Wir reden hier von Berlin, hat einen ganz großen Index gekriegt. In der Digitalisierung, also es gibt ja so einen Digitalisierungsindex in Deutschland, die auch mit ähm, Europa verglichen wurde, wo Berlin hoch steht, Hamburg steht hoch, nachgefolgt von Bremen. Und dann hat man Städte wie München, die so weit sind, dass die sogar zur digitalen Metropole werden können. Und das haben die ja als Ziel. Daher bin ich der Meinung, dass Deutschland sehr wohl wirklich gute Use Cases und Referenzen hat. Nur jetzt kommt das Interessante. Die anderen Kommunen lernen nicht von denen dieses Wissensteilen-Konzept, weil das föderale System aufgebaut ist, dass keiner in Wirklichkeit irgendwie zusammenarbeitet.
0: Dominik, da kommen wir eigentlich zu einem Lieblingsthema von dir. Dann geht es nämlich doch eher um das Thema Mindset. Offen sein, von anderen lernen wollen, äh, Wissen gerne teilen. Ähm, ist das was, was du beobachtest, was einfach wirklich den Unterschied macht? Welcher Mindset hat sich da als hilfreich erwiesen?
2: Tatsächlich liebe ich die Richtung, in die es in unserer Verwaltung geht. Ich bin vom Landratsamt weggegangen, weil ich keinen Zugang zu den Technologien hatte. Geschlossene Systeme. Das ist heute ganz anders. Open-Source-Technologien werden überall eingesetzt, weil sie offene Standards ermöglichen und weil sie sicher sind. Und das weiß die Verwaltung zu schätzen. Damit haben sie Zugang zu Talenten, zu Know-how, nicht nur in den großen Metropolen. Und da helfen dann eben Partner auch dabei, diese Gemeinden zu unterstützen. Vielleicht nicht mit der Lösung, die genau auf die Gemeinde passt, die aber einfach umsetzbar ist und praktikabel ist. Und ich habe immer diesen Gedanken, gerade jetzt in der aktuellen Situation mit corona dass man einfach eine On-Demand-Verwaltung hat. Ich kann es einfach sofort nutzen. Und da merke ich schon, in die Richtung geht es und der Wille ist da. Manchmal braucht man einfach Unterstützung und die Unterstützung ist am Markt einfach verfügbar. Digitalisierung nimmt dann niemanden den Job weg. Es verändert den Job und zwar positiv. Es sorgt dafür, dass die Leute weniger mit dem Administrativen zu tun haben, sondern dass die Behörden ihren hoheitlichen Aufgaben nachkommen können und das besser nachkommen
0: können. Okay, dann werdet doch mal gerne ganz konkret. Wobei habt ihr in letzter Zeit Behörden unterstützt? Was kann das alles sein? Marc, hast du ein Beispiel?
3: Das ist von ähm, ganz normalen Formblätter ausfüllen, äh, für die Sacharbeiten bis Förderanträge zu digitalisieren bis hin zu äh, Städten oder Länder wie das für das Land Niedersachsen, die eigentlich eine digitale Strategie dann entwickeln?
2: Ich kann es auch ganz greifbar machen. Ich bin vor kurzem das dritte Mal Papa geworden und mit dem geht natürlich einher, dass man einen Elterngeldantrag stellen muss, einen Kindergeldantrag. Urkunden, Dokumente, Bestätigungen müssen erstellt und geholt werden. Das Auto wurde zu klein, musste neu angemeldet werden. Und wenn man das alles machen muss oder darf, stellt man fest, wo klappt es gut und wo raucht man sich ein bisschen die Haare. Und ein konkretes Beispiel hier in der Region ist, einen Kindergarten- oder Kita-Platz zu finden. Wie funktioniert das? Da gibt es ein Online-Portal, das schon ein paar Tage länger besteht, aber natürlich immer modernisiert wird mit einer Containertechnologie. Und wenn ich das dann live und in Aktion sehe, freue ich mich natürlich sehr stark, dass dann Red Hat dabei geholfen hat, was Greifbares zu machen und die Behörde und die öffentliche Verwaltung zugänglicher zu machen für jeden Bürger. Und damit wirklich on demand verfügbar macht. Das macht mich stolz und freut mich auch, in Aktion zu sehen. Wie
0: ist das denn? Also wir haben ja gerade gehört, das kann sozusagen ein ein menschliches Problem sein, einfach sich so auf dieses Neue einzusetzen, einzulassen. Aber wenn ihr euch die Regeln und die Gesetze anguckt in Deutschland, gibt es auch da Dinge, wo ihr sagt, das blockiert wirklich so ein bisschen die Digitalisierung. Da müsste vielleicht auf oberster Ebene mal nachgebessert werden?
3: Ich denke mal hier, das wird total übertrieben gesehen in Deutschland. Jeder redet davon, dass Deutschland so einzigartig ist wegen dem föderalen System. Viele andere Länder sind auch föderal aufgebaut. Ich denke hier an Dänemark, obwohl ein kleines Land, und das ist der Digitalisierungsplatz Nummer eins. Dann nimmst du Kanada, das ist jedes Land. Quebec hat andere Gesetze als Ontario oder British Columbia. Nur Deutschland redet immer wieder darüber, dass dies nicht können wegen dem föderalen System. Und das denke ich, da macht man aus einer Maus wirklich einen riesen Elefanten.
2: Also tatsächlich finde ich es immer spannend, wenn die Hürden genannt sind, wie man denn überhaupt an diese großen Budgettöpfe rankommt oder eben nicht rankommt. Wir haben in der Presse in der letzten Zeit auch gehört, dass es für die Digitalisierung der Schulen gigantische Summen bereitgestellt wurden. Und wenn man sich einmal anschaut, wie viel wurde davon abgerufen, dann ist das recht übersichtlich. Und das ist dann schon etwas, wo ich einfach von der Politik fordern oder wünschen würde, dass sie dort einfach praktikablere Hürden setzen, sodass die Dinge auch genutzt werden können.
0: Die Digitalisierung der Schulen, sie hat uns alle die letzten Monate beschäftigt, sei es, weil selber Kinder in der Schule waren oder aber weil wir es über die Medien verfolgt haben. Wir haben uns umgeschaut und geguckt. Welche Schule hat das denn in Deutschland gefühlt
1: am besten hinbekommen? Tablet statt Tinte, Browser statt Buch. Nimmt man die Bildungsausgaben pro Schüler für digitale Angebote als Maßstab, dann stehen die Stadtstaaten hier auf dem Podium. Bremen gibt im Schnitt 1400 Euro Sachaufwand pro Schülerinnen und Schüler aus. Platz 3. Silber geht an die Hauptstadt Berlin mit 2100 Euro Sachaufwand pro Schülerinnen und Schüler. Und am meisten gibt Hamburg pro Schülerinnen und Schüler aus. Im Schnitt 3000 Euro. Interessant ist aber auch ein Blick ins Klassenzimmer. 2019 stellte die Bundesregierung für den Digitalpakt Schule 500 Millionen Euro zur Beschaffung von Tablets und Computern für Schülerinnen und Schüler bereit. Das traurige Ergebnis … Nur vier Bundesländer haben laut zuständigem Ministerium für Familie und Bildung überhaupt Geräte angeschafft. Sachsen kaufte die meisten Geräte, etwa 21.500 Stück. Am zweitmeisten kaufte das Land Niedersachsen, gefolgt von Hessen und Nordrhein-Westfalen. Alle anderen Länder gaben dem Ministerium die Bestellmenge null an. Insgesamt kommt der Digitalpakt Schule nur schleppend voran. Am meisten bemühen sich die Länder Baden-Württemberg, Niedersachsen, Bremen und Berlin um mehr digitale Bildungsangebote. Sie haben am meisten Maßnahmen aus dem Programm umgesetzt. Alle anderen Bundesländer digitalisieren ihr Bildungssystem weiterhin im Schneckentempo.
0: Wenn wir jetzt zum Abschluss gemeinsam in die Zukunft blicken, welche Bereiche werden denn gerade von Bundländern und Städten bei der Digitalisierung forciert und sind das eurer Meinung nach die richtigen?
2: Man sieht als Bürger natürlich immer das, was in deiner Gemeinde passiert. Wenn man es ein bisschen größer sieht, was passiert auf Staatsebene, auf Bundesebene und auf Landesebene, passiert ja wahnsinnig viel. Die Polizeibehörden, die stärker zusammenarbeiten und digitalisieren. Auf Bundesebene natürlich das Thema Steuern, was immer wieder modernisiert und angepasst wird. Das ist wie eine Ente, die gleitet langsam übers Wasser, aber unten drunter passiert richtig viel und es geht richtig voran.
0: Marc, wo siehst du gerade Trends?
2: Also ist
3: absolut der größte, der zurzeit passiert, ist Online-Zugangsgesetz. Äh, quer über Deutschland, Kommunen, Länder, Städte. Aber vielen fällt es auch hier schwer zu wissen, mit was fange ich an, wie mache ich das. Mache ich jetzt nur Online-Formulare, automatisiere ich wirklich die Prozesse oder die Informationen, die dahinter sind und die Interaktion mit den verschiedenen Partnern. Aber ich würde sagen, der ganz klare Treiber von dem ist das Online-Zugangsgesetz.
0: Ich nehme also mit, zum Glück tut sich etwas, aber mehr Transparenz könnte definitiv nicht schaden. Wir werden das Thema weiter beobachten und bedanken uns bei Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie zugehört haben.
1: The Economy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.